0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sanni. Und wenn du diese Folge hörst, befinde ich mich gerade im wohlverdienten Sommerurlaub. Diese Folge ist natürlich vorher aufgezeichnet worden. Aber worüber möchte ich heute mit dir sprechen? Und zwar möchte ich dir heute zehn Tipps an die Hand geben, die dir zu mehr Klarheit in deinem Mindset bzw. in deinen Handlungen geben wird. Was das genau bedeutet, das erfährst du nach dem Intro. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Sandra Baye. Meine Mama, Unternehmerin und Ehefrau gibt euch hier wertvolle Tipps für einen leichten Alltag zwischen Familie und Beruf. Sie hält Tipps und Tricks fürs Zeitmanagement sowie für Achtsamkeit im Alltag für euch bereit. Ja, wie vom Intro schon erwähnt, geht es heute um 10 Tipps für mehr Klarheit in deinem Alltag bzw. auch in deinem Kopf. Denn, wie du vielleicht vor zwei Wochen schon gehört hast, habe ich ja den Podcast Veränderung aufgenommen, beziehungsweise die Podcast Folge und habe dir ja erzählt, dass bei uns natürlich auch nicht immer alles eitel Sonnenschein ist und dass bei mir natürlich innerlich auch ganz, ganz viel Bewegung ist und ähm, oftmals ist es so, dass wir einfach vergessen, was wir wirklich in unserem Leben wollen, welche Ziele und Träume wir haben, weil wir zu sehr im Außen sind. Oder wie ich das letztens zu meiner Freundin gesagt habe, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich so Schicht für Schicht äh, eine Zwiebel um mein Herz gelegt habe, also so gewisse Schutzschichten, gewisse Zwiebelschalen und ich gar nicht mehr weiß, was mein Herz eigentlich will. Das hat mich wirklich sehr, 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 sehr traurig gemacht, denn als ich mir dann einen ruhigen Moment gegönnt habe und quasi so auf dem Parkplatz unserer Anfänge hier in MV stand, kamen alle Gefühle hoch. Ich hatte äh, das Gefühl von Traurigkeit, ähm, etwas verpasst zu haben, nicht die richtigen Dinge getan zu haben. Es kam ein Stück weit Wut dazu, ähm, quasi im Sinne von, ja, ich habe immer nur das gemacht, was andere von mir irgendwie erwartet haben. Also die Erwartungshaltung der anderen letztendlich erfüllt und ähm, dann kam aber auch ein Stück weit Angst dazu, im Sinne von, ja, wenn ich jetzt erlaube, ähm, etwas zu ändern oder wenn ich mir erlaube, etwas zu ändern, dass sich vielleicht was zwischen meinem Mann und mir ändert, dass sich was zwischen den Kindern und der Beziehung zu mir ändert. Also auch da kamen Ängste hoch und du siehst natürlich, dass das Leben ein Prozess ist, dass wir alle irgendwo, ich sag mal, unsere kleinen Geister im Kopf haben, die uns dann manchmal Dinge einpflanzen, die gar nicht der Realität entsprechen. Und wie sage ich das immer zu meinem Mann oder auch zu unseren Kindern, Kommunikation ist der Schlüssel für alles, nur wenn du ganz klar definierst, was du in deinem Leben erwartest und was du vielleicht für Ziele selber auch hast und deinem Herz einfach auch mal wieder zuhörst, kannst du Dinge angehen. Oder wie ich es gesagt habe in der Podcast-Folge, dass es eben halt nicht darum geht, immer nur Ja, abers zu hören oder das geht nicht, weil, sondern nach Lösungen zu suchen, die vielleicht nicht immer sehr geradlinig sein werden, ja, also wir werden Lösungen finden, aber es ist manchmal vielleicht nicht die optimalste Lösung, nicht die einfachste Lösung, aber es ist eine Lösung und im Zweifel vielleicht manchmal auch ein Kompromiss. Und wie du in den letzten Folgen ja schon von mir erfahren hast, waren sie doch relativ persönlich und auch, ja, mit viel Herz verbunden, weil, ähm, ich mir auch in dem Zusammenhang gedacht habe, okay, ich kann nicht immer nur erzählen, dass alles rosa-rot bei uns ist, denn das ist es nicht. Mein Mann und ich sind 15 Jahre zusammen, wir sind 14 Jahre dieses Jahr verheiratet und natürlich knatscht es mal, wenn man 24 Stunden mehr oder weniger über 15 Jahre zusammen ist, dann ist man nicht immer einer Meinung. Man hat gewisse Dinge, die man vielleicht einfach anders sieht, die man gerne anders handhaben möchte und da kracht es nun mal. Wichtig ist aber bei der Geschichte, dass man sich wieder annähert und wirklich schaut, was braucht man selbst und wie kann man das mit den Bedürfnissen des Anderen, übereinbringen, Ja, also so wie ich das auch in meinen Coachings gesagt habe, es geht nicht darum, der super Egoist zu werden und alles andere nur noch wegzuschieben und keine Verpflichtung mehr nachzukommen, aber es geht darum, wieder auf sein Herz zu hören und sich zu fragen, will ich das so, wie man das jetzt von mir vielleicht erwartet oder mache ich das nur, um anderen zu gefallen, um nicht die Sätze zu hören, ja, das macht man ja nicht oder weil man irgendwie auf Gegenwind stoßen könnte. Ja, also das sind so Dinge, wo ich ganz klar sage, da geht es wieder darum, mehr Klarheit für sich und sein eigenes Handeln und für seine eigenen Ziele und Träume zu bekommen. Und ich habe mir gedacht, ich gebe dir jetzt mal zehn Tipps, wie du das Ganze für dich letztendlich auch umsetzen kannst, um vielleicht ein Stück weit näher zu dir selbst zu kommen, um wieder dein Herz eine Stimme zu geben, dein Herz auch wirklich zu fühlen und zu hören und nicht nur das Laute außen wahrzunehmen. Tipp Nummer 1 ist, schreibe alles auf, was dich bewegt. Ich habe schon gesagt, bei mir kam, als ich an diesem besagten Platz, wo alles begann hier im V-Stand, ähm, kamen natürlich alle Gefühle. Ne? Also Wut, Trauer, Angst, ähm, teilweise auch Verachtung und wenn du dies alles einmal aufschreibst, dann ist es so, dass das mal raus ist. Das heißt, du entleerst einmal den kompletten Müll in deinem Herzen, in deinem Kopf und gewinnst so Klarheit. Wenn du mir schon länger folgst, dann weißt du auch, dass ich gerne journal, dass ich gerne ähm, die 15 Minuten Morgenroutine bzw. das äh, Morning Morningschreiben äh, mit integriert habe, dass ich die sogenannte Fünf-Finger-Methode für die Fragen am Abend äh, zur Reflexion nutze. Und manchmal ist es einfach so, muss man sich ein Stück weit zurückziehen und muss einfach mal alles aufschreiben, was einen nervt, was einen traurig macht, was einen wütend macht, was man sich eigentlich wünscht, um wieder Klarheit zu bekommen. Kommen wir auch schon zu Schritt Nummer zwei in dem Zusammenhang, nämlich nehme dir eine Auszeit dafür. Ganz ehrlich, so zwischen Tür und Angel ähm, wird es nicht funktionieren. Wenn du zwischen Nudeln kochen und ähm, E-Mails schreiben und Hobbys deiner Kinder dein Notizbuch nimmst oder dir ein Blatt Papier nimmst, wird es nicht funktionieren, dass du einen klaren Gedanken fassen kannst und wirklich tief an deine Gefühle des Herzens kommst. Das wird nur funktionieren, wenn du dir eine Auszeit nimmst. Und das funktioniert sehr gut, indem du vielleicht sagst, okay, äh, liebe, lieber Ehemann, ich brauche jetzt mal einen halben Tag für mich. Also auch da wieder das Thema Kommunikation. Und dann dir sagst, okay, ich fahre jetzt mit dem Auto da und da hin. ich fahre an einem See, ich setze mich auf die Bank, ich nehme mir mein Notizbuch und ich höre einfach mal der Natur zu und lass meine Gedanken fließen. Es geht auch nicht darum, wenn du es aufschreibst, dass du die Dinge bewertest, dass du schon äh, wieder anfängst zu sagen, ja, aber das geht so nicht und das kann ich nicht machen und das kann ich nicht mit meinem Mann oder mit meinem Partner besprechen oder okay, was sollen die Nachbarn denken, wenn ich so und so fühle und so und so handle. Darum geht es nicht. Schreibe bitte einfach das auf, was dir letztendlich in den Sinn kommt und wie du letztendlich zu dir dann auch finden kannst. Es geht nicht darum, dass du dir eine To-Do-Liste erstellst oder äh, schon Handlungsschritte definierst, sondern wirklich einfach runterschreibst, wie du dich aktuell fühlst, worüber du vielleicht traurig bist, worüber du äh, nachdenkst, dass du vielleicht Dinge hast, die du in deinem Leben noch nicht umgesetzt hast oder wo du dir selber... Grenzen gesetzt hast und gesagt hast, ja, ich kann das nicht oder noch nicht, noch ist die Zeit nicht dafür reif. Das war ja auch ein beliebter Spruch so von meiner Schwiegermutter. Ja, Sandra, deine Zeit kommt noch. Aber manchmal ist es so, dass man genau das dann bereut, weil einem Chancen geboten worden sind, die man aufgrund der Familie oder der Situation einfach auch nicht wahrgenommen hat und die man jetzt vielleicht auch ein Stück weit bereut und traurig darüber ist, dass man eben halt keine Lösung gefunden hat, sondern sich dem Ganzen einfach hingegeben hat und gesagt hat, ja, das ist jetzt so, meine Zeit kommt noch. Also auch da nimm dir eine Auszeit und dann raus aus dem Kopf. Der nächste Schritt ist natürlich, dass du dieses dann im Nachgang bewertest, weil nur wenn wir etwas aufschreiben, heißt es nicht, dass wir auch etwas verändern. Dann ist erstmal nur einfach der Gedankenmüll raus, aber du wirst an deinen Handlungen nichts ändern. Und so, wie Albert Einstein schon gesagt hat, es ist es die größte Art des Wahnsinns, immer die gleichen Dinge zu tun, aber andere Ergebnisse zu erwarten. Das wird zwangsläufig einfach nicht funktionieren. Das heißt, du musst dir natürlich deine Notizen angucken um zu wissen, was du verändern willst. Gibt es vielleicht wirklich Chancen, die du nicht wahrgenommen hast, die du bereust und wo du sagst, hey, da hätte ich jetzt so richtig Bock drauf. Mal gucken, ob sich so eine Chance für mich nochmal ergibt beziehungsweise vielleicht kannst du ja auch Dinge anstoßen, die du dann in dem Zusammenhang umsetzen kannst. Also angenommen, du hast den Wunsch, dich selbstständig zu machen, wie könnte diese Selbstständigkeit aussehen? Soll das eine Online-Selbstständigkeit sein? Soll das eine Offline-Selbstständigkeit sein, indem du vielleicht ein Café eröffnest oder ein Lädchen eröffnest? Wo soll dieser Laden sein? Wie wäre dieser Traumladen für dich? Wäre er in einer Fußgängerzone? Wenn es ein Café wäre, wäre es vielleicht am Wasser und so weiter und so fort. Auch, dass du diese Dinge einfach mal runterschreibst und dir dann Gedanken dazu machst, welche Handlungsschritte könnten daraus resultieren? Der nächste Schritt ist, mach Ordnung. Und ich meine nicht, dass du deinen Haushalt aufräumst, sondern überlege dir, welche Sachen kannst du in Ordnung bringen. Sind es Gespräche mit Freunden, die dir schon länger auf der Seele liegen? Sind es Dinge in deinem sozialen Umfeld, in deiner Arbeitswelt? Sind es... Dinge, die du vielleicht machst, wo du ganz genau weißt, dass sie dir nicht gut tun, dass du vielleicht zu spät ins Bett gehst, dass du zu früh aufstehst, dass du immer die Haltung hast. Ich muss das aber alles hier machen. Also auch das Thema hatten wir ja schon vor zwei Podcast-Folgen. Ich muss alles verändern beziehungsweise ich bin dafür zuständig. Also so diese Glaubenssätze und generationsübergreifende Glaubenssätze. Ähm, guck einfach mal, was ist gerade aktuell nicht in Ordnung und was kannst du per sofort ändern. Ein klärendes Gespräch mit einer Freundin ähm die vielleicht in einer gewissen Situation nicht so reagiert hat, wie du es dir vielleicht gewünscht hast oder vielleicht hast du deine Freundin auch eine ganze Zeit vernachlässigt und möchtest um Entschuldigung bitten und möchtest ihr vielleicht erklären, warum das so ist. Vielleicht hast du dich zurückgezogen. Vielleicht ist es ein Gespräch mit dem Partner, der was mal wieder ansteht, um zu sagen, hey, Weißt du, wir sind nicht nur Eltern, wir sind nicht nur Arbeitnehmer, sondern wir beide sind auch tatsächlich immer noch ein Paar. Also mache Ordnung in deinem Umfeld. Im Zusammenhang damit natürlich auch, mache Ordnung in deinem Handy. Es gibt manchmal so Situationen, wo wir uns einfach auch von Personen lösen müssen, weil wir merken, sie tun uns nicht gut. Die Haltung, die sie an den Tag legen oder das Mindset, was sie an den Tag legen, Passt nicht mit unserem Mindset überein und wir sind ständig nur in Diskussion oder im Kampf, den anderen irgendwie überzeugen zu wollen. Das kostet letztendlich Energie, Nerven, macht uns traurig, macht uns zum Teil vielleicht auch wütend und auch da darfst du aufräumen. Wie hat damals der Telefonkäufer zu mir gesagt... Früher war es ja noch so, dass man einen Handyvertrag abgeschlossen hat und dann äh, ein Handy bekommen hat und, naja, und eine neue Nummer und so weiter. Und dann sagt dann, naja, sehen Sie es mal positiv von der Seite, können Sie gleich mal Ihr Adressbuch aufräumen, wer denn diese Nummer überhaupt bekommt. Und auch das kann sehr befreiend sein und für dich ein Stück weit Klarheit mit sich bringen, damit du ganz genau weißt, wie du das Ganze für dich letztendlich ja, auch in deinem Alltag haben möchtest, wie du dein zukünftiges Ich gestalten möchtest. Auch in dem Zusammenhang natürlich Social-Media-Kanäle, vielleicht sogar das Ausmisten dieser Apps. Vielleicht stellst du fest und sagst, okay, ich bin zu viel auf Instagram, ich bin zu viel auf TikTok, Snapchat, keine Ahnung was. Ja, und es tut dir nicht gut, weil du immer nur siehst, was alle anderen im Außen gerissen kriegen, wobei ich da immer sagen muss, das sind immer nur ein paar Minuten von 24 Stunden, und da ist oftmals viel mehr Schein als Sein ähm, an der Tagesordnung. Und ganz ehrlich, wir sind alle nicht perfekt. Wir haben alle unsere Baustellen, nur in der Regel werden sie in Social Media nicht so unbedingt thematisiert, sondern da gibt es dann immer so die schöne, heile Glitzerwelt, wo alle ihr Leben auf die Kette kriegen, wo alle alles in Ordnung haben, ob der Job, ob das Zuhause, ob die Beziehung, da ist immer alles ja, rosa-rot und alles super toll und das ist leider nicht immer so. Es gibt Phasen, wo wirklich alles miteinander harmoniert, wo alles toll ist, wo du ähm, ja Dinge wirklich als glücklich erachtest, wo du sagst, ja, mein Leben ist perfekt, so wünsche ich mir das. Aber ich kann dir sagen, es kommt die nächste Achterbahnwelle und dann ist es vielleicht mal nicht so. Dann läuft vielleicht mal was im Job nicht ganz gerade aus oder du hast Knatsch mit einer Freundin und ähm, dann bedeutet das eben halt in dem Fall, es ist nicht wieder alles super duper perfekt. Und das darf es auch sein. Dafür ist unser Leben ein Prozess. Also in dem Zusammenhang mache Ordnung. Um dann die nächsten Schritte anzugehen, solltest du dir Zeit in deinem Kalender blocken. Ja, ich als Planungsorganisationsqueen und äh, Planungsfreak bin einfach so, dass ich sage, steht es nicht im Kalender, wird es nicht passieren. Und auch ja, diese Podcast-Folge vor meinem Urlaub steht in meinem Kalender, weil sonst würde ich wieder 10.000 andere Dinge machen, wieder schön prokrastinieren und deshalb ist es wichtig, dass du dir für deine nächsten Handlungsschritte, die du dir von deinen ganzen heruntergeschriebenen Sachen einfach Zeiten in deinem Kalenderblocks, damit du dich wirklich auch mit dem Thema dein neues Ich oder deine Veränderung, wie auch immer du das Thema nennen möchtest oder mein zukünftiges Leben ähm, auseinandersetzt. Das können Gedanken sein wie möchte ich ein Umstyling. Das können Gedanken sein wie welchen Job möchte ich eigentlich machen? Möchte ich vielleicht ein Buch schreiben? Möchte ich mich selbstständig machen? Ist die Beziehung zu meinen Kindern in Ordnung? Ist die Beziehung zu meinem Partner in Ordnung? Möchte ich eigentlich wieder reisen? Du siehst, all diese Dinge haben dann in dieser Zeit Platz. Nenne sie Me-Time, nenne sie mein zukünftiges Ich, nenne es Persönlichkeitsentwicklung, wie auch immer du diesen Termin für dich definierst. Er sollte aber ein fester Bestandteil sein. Im Unternehmen gibt es bei uns immer die Unternehmensstrategiezeit. Das ist Zeit, wo wir uns über Prozesse, über Strategien, über Ziele etc. Produkte austauschen. Und diese Zeit muss einfach sein, weil wir sind nicht nur abarbeitendes Wesen, sondern wir müssen uns auch erlauben, Gedanken ähm, mal reifen zu lassen, Gedanken auszuformulieren und vielleicht auch ein Stück weit mal nur rumzuspinnen. So nach dem Motto, ja, wie wäre es denn? Wie wird sich das denn anfühlen? Wäre das ich oder ist da wieder irgendwie eine Stimme, die mir das eigentlich nur von außen sagt? Und diese Zeit ist so unheimlich wichtig, ähm, um Klarheit für sich zu gewinnen. Also blocke dir die Zeit und getreu dem Motto, Steht es nicht im Kalender, wird es nicht gemacht. Und ein O-Ton von unserem Coach, was die Unternehmenszeit betrifft. Wenn du mal doch diese Zeit nicht nutzen kannst, wird sie nicht einfach ersatzlos gestrichen. Das heißt, wenn du nicht kannst zu diesem Zeitpunkt, weil mit mal ein Notfall auftritt, dein Kind muss dringend zum Arzt oder, ähm, ja, keine Ahnung, dein Mann arbeitet länger und du kannst die Zeit nicht nutzen für dich dann ist es wichtig, dass du für dich einen neuen Termin definierst. Also nicht nur einfach streichen, sondern diesen Termin wirklich in einem neuen Zeitfenster einzuplanen, damit diese Zeit wirklich auch komplett für dich ist. Ja, Tipp Nummer 6 an dieser Stelle ist, mache einen Social-Media- bzw. Handy-Detox-Tag. Denn, wie ich schon gesagt habe, oftmals sind wir im Außen. Wir gucken uns die fancy Accounts an, wovon wir eigentlich nur 10 Minuten am Tag sehen, wenn überhaupt. Die anderen 23 Stunden und 50 Minuten kriegen wir von der Person eigentlich gar nichts mit. Das sind immer nur so kurze Snippets wie so eine Werbepause. Und in der Werbepause im Fernseher ist das auch immer alles ganz toll. Aber um zu dir zu kommen, um wirklich deine Stimme des Herzens zu hören, ist es wichtig, das Außen einfach mal ganz klein bzw. ganz leise zu schalten. Und es ist nicht verwerflich, mal nicht erreichbar über WhatsApp zu sein. Es ist nicht verwerflich, mal nicht direkt auf eine E-Mail zu antworten. Und es ist auch nicht verwerflich, die Direktnachrichten auf Instagram mal ein Stück weit zu ignorieren. Das heißt ja nicht, dass du jetzt ein Jahr lang kein Instagram mehr nutzen sollst oder ein Jahr lang WhatsApp-Nachrichten nicht mehr beantwortest, es sei denn, du möchtest das, dann ist das auch völlig fein. Dann müssen die Menschen versuchen, dich anders zu erreichen, indem sie dann, dann einfach vor deiner Haustür stehen und klingeln oder das Oldschool-Telefon benutzen. Ja, also die meisten Leute haben ja trotzdem ein Smartphone, aber es das heißt ja nicht, dass du WhatsApp, Telegram, Signal und wie sie nicht alle heißen, diese ganzen Apps auch tatsächlich nutzen musst. Es gibt ja immer noch, oh die Magie des Telefonierens und ich habe festgestellt auch in unserem Umfeld auch in unserer Firma dass oftmals eher eine E-Mail geschrieben wird aber wie unpersönlich ist denn das stattdessen können die Leute dich ja auch einfach mal anrufen und aus Zeitmanagement Sicht muss ich sagen ist es einfacher mal ein Gespräch persönlich zu führen beziehungsweise via telefon zu führen es ist deutlich schneller, als wenn ich immer hin und her Pingpong spiele mit Mails und Nachrichten und WhatsApp und so weiter. Also haben die Leute ja die Möglichkeit, dich irgendwie zu erreichen. Du bist ja nicht aus der Welt. Nur es entschleunigt den Alltag ungemein, wenn man halt miteinander telefoniert und die Dinge klar auf den Punkt bringen kann, anstatt ewiges E-Mail oder nachrichten ping zu spielen. Im geschäftlichen Kontext muss ich natürlich dazu sagen, es ist manchmal wichtig, dass man E-Mails dann auch archiviert, damit man Vorgänge in Projekten nachvollziehen kann, damit andere Mitarbeiter wissen, wie ist der Stand der Dinge, wenn man selber mal im Urlaub ist dann ist es eben halt wichtig, dass man sowas als Gesprächsnotiz auch erfasst, wenn man mit dem Kunden telefoniert hat und sagt, so hier im CRM, zack, das und das und das, waren die Ergebnisse aus dem Telefonat, damit eben halt Mitarbeiter, die innerhalb dieses Projektes tätig sind, auch wissen, was da gelaufen ist. Aber im privaten Kontext ist es manchmal doch eher fragwürdig, ob man nicht die Zeit effektiver nutzen könnte und einfach kurz zum Telefon greift und telefoniert. Und damit du eben halt deine Stimme hörst und nicht die Stimmen vom Außen, die dir irgendwelche tanzenden How-To-Videos oder traurigen Katzenvideos, lustige Hundevideos videos und so weiter zeigen, ist es vielleicht ganz sinnvoll, einfach mal dann zu sagen, ich lege einen Social-Media-Detox-Tag ein, beziehungsweise auch einen kompletten Handy-Detox-Tag ein. Übrigens kannst du an der Stelle auch sehr gut beobachten, wie es dir damit geht, denn ich habe festgestellt, dass da schon echt Suchtpotenzial hat, ständig irgendwie sein Handy in der Hand zu haben und ständig irgendwie zu checken, ob irgendeiner geschrieben hat. Aber mittlerweile bin ich da auch ganz gut bei. Der siebte Tipp ist, schau dir deine Gewohnheiten an. Wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass ich eine Morgenroutine habe und eine Abendroutine habe. Aber auch diese Routinen dürfen sich ändern. Wenn du merkst, dass in deiner Morgenroutine einfach kein Platz für Journaling ist, dann kannst du doch darüber nachdenken, ob du dein Journaling vielleicht am Abend gestaltest, wenn deine Kinder im Bett sind oder kurz bevor du ins Bett gehst, um nochmal den Kopf freizumachen. Schau dir also auch in dem Zusammenhang deine Routinen an. Wenn du alles rausgelassen hast über das, was dich nervt, worüber du traurig bist, worüber du witten bist, kannst du dir in dem Zusammenhang auch angucken, ob deine Routinen überhaupt noch zu dir passen. Gibt es vielleicht Dinge, wo du sagst, boah, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, hier irgendwie großartig zu putzen. Ist vielleicht die Möglichkeit eines Putzplans, wo alle Familienmitglieder mit integriert sind, sinnvoll, oder vielleicht sogar das Auslagern, indem du dir vielleicht eine Reinigungskraft suchst. Also, es sind jetzt nur plakative Beispiele, ja. Ich kenne ja persönlich nicht deine Routine. Ich weiß aber, welche Routinen ich habe. Und ich habe auch sortiert. Ja, ich habe festgestellt, morgens Sport zu machen ist halt nicht mein Ding. So, Punkt, Ende, aus. Also sehe ich zu, dass ich eine vernünftige Gassirunde mittags mit unserer Bertha drehe. Das bedeutet auch zeitgleich, dass mein Kopf einmal durchgepustet wird, der Hund Bewegung kriegt und ich mit neuer Energie nachmittags an den Schreibtisch gehen kann. Auch das war eine wichtige Erkenntnis. Ich brauche mich ja morgens nicht quälen mit Sit-Ups und 15 Minuten Workout, wenn mir doch ein Spaziergang mit toller Musik in den Ohren oder mit äh, ja, Kommandos und Üben mit dem Hund deutlich besser tut, dann brauche ich doch nicht an dieser Routine festhalten. Das macht die Sache doch nur schwerer und ja, dann die Disziplin, die Disziplin, ja, genau, die Disziplin zu wahren, ist natürlich dann deutlich schwerer. Also gucke dir einfach in dem Zusammenhang, auch an, wie deine Gewohnheiten sind. Der achte Tipp ist, notiere deine Gedanken. Wie anfänglich schon gesagt, ist es ist wichtig, dass du einfach mal notierst, was dir äh, in den Kopf kommt, was dich bewegt, was dich wütend macht, was dich traurig macht, was dich vielleicht auch äh, mit Sorgen behaftet und so weiter, um eben halt dann Handlungsschritte zu definieren, um diese einzelnen Punkte auch anzugehen. Doch oftmals ist unser Alltag so stressig zwischen Haushalt, Kindern, Job, Freunden, Schwiegereltern, Eltern und so weiter, dass wir überhaupt nicht mehr das Gefühl haben, wir könnten zwischendurch einmal durchatmen. Und manchmal ist vielleicht auch der Punkt dann gegeben, wo du das Gefühl hast, dass du irgendwie überhaupt nichts geschafft hast, weil du wie so ein kleines Äffchen von der Liane zu Liane springst. So geht es mir übrigens manchmal auch, zumindest im beruflichen Kontext, dass ich denke, ich bin der Affe an der Liane und schwinge von einer Liane zur anderen und weiß am Ende des Tages gar nicht mehr, was habe ich eigentlich gemacht, in welchem Bereich war ich heute tätig. Und dann, wenn ich mich dann aber hinsetze und den Tag Revue passieren lasse, stelle ich fest, okay, ich habe Meetings gehabt, ich habe Social-Media-Content für Fluktus erstellt beziehungsweise mit unserem Social-Media-Creator gesprochen, ich habe Abstimmungen bezüglich Visitenkarte gemacht, ich habe Rechnungen freigegeben, Rechnungen überwiesen, ich habe Verträge angelegt und, 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 und. Und ähm, das bedarf aber einer klaren Reflexion und die fällt manchmal schwer. Also habe ich einen Trick an dieser Stelle, immer wenn ich Gedanken habe, die mich irgendwie... Ja, Ablenken von meiner eigentlichen Tätigkeit oder wieder so Stimmen kommen wie, ja, war ja typisch, dass du das nicht schaffst, hast dir den Tag wieder zu voll geballert. Also auch so diese negativen Gedanken, diese ne lieber negativen Stimmen, die dann kommen. Oder du musst dies, du musst das, du musst jenes. Also diese Stimmen, die dann mit uns reden, klingt jetzt vielleicht ein bisschen abgespaced, aber jeder hat mal Gedanken am Tag, die irgendwie nicht zu dem Kontext passen, wo man sich gerade befindet. Ja, vielleicht denkst du auch gerade in dem Moment, oh scheiße, die Waschmaschine, die muss ich mir anstellen, während du diesen Podcast hörst. Schreib es auf. Ja, also nimm dir auch die Zeit, immer wieder zu notieren, was dir so für Gedanken im Kopf kommen. Das können Gedanken sein zum Thema Geld, wo du denkst, so, ach ja, der hat aber gutes Geld und ich hätte auch gerne so viel Geld oder das können Dinge sein wie oh ja, meine Freundin, die hat aber gut abgenommen ach Mensch, wie schafft die das dann bloß das sind Gedanken, die du vielleicht am Tag hast, die nichts per se mit deinen Aufgaben zu tun haben die springen einfach wie so ein Flummi aus einer Ecke hervor und sind einfach da, dann schreibe sie auf und am Ende des Tages, wenn du reflektierst, kannst du dir Gedanken machen, wie du mit genau diesen ja, Gedanken umgehen möchtest. Vielleicht möchtest du darüber nachdenken. Vielleicht stellst du fest, okay, halt stopp. Irgendwie bin ich total stolz auf meine Freundin, aber zeitgleich bin ich auch irgendwie neidisch, dass sie so diszipliniert ist. Ich würde auch gerne fünf Kilo weniger haben, aber wie kann ich das anstellen? Und dann bist du schon wieder im nächsten Schritt, nämlich in der Planung und kannst dir dann in Schritt 8 klare Ziele setzen. Also diese Gedanken, die wir am Tag haben, ähm, von, äh, ne also, nee, Quatsch, Schritt neun, die Gedanken, die wir manchmal haben, wenn wir die aufschreiben, können ein Wegbegleiter für unsere Ziele sein. Und das ist Schritt Nummer 9, setze dir klare Ziele. Wenn du nämlich weißt, was du den ganzen Tag über so denkst, Beispiel Freundin hat abgenommen und du schreibst es auf und sagst, okay, meine Freundin sieht toll aus, sie hat so super abgenommen, irgendwie bin ich neidisch und du setzt dich dann abends hin und reflektierst das Ganze, kannst du für dich zum Beispiel auch das Ziel setzen, ich möchte ab heute gesünder leben, weil du genau diesen Gedanken innerhalb des Tages hattest. Du kannst aber auch den Gedanken haben, oh ja, also mein Nachbar, der verdient ja anscheinend richtig viel Knete, der hat ja schon wieder ein neues Auto und du schreibst dir das, wie in Schritt 8 gesagt, auf, kann es in der Reflexion dazu führen, dass du sagst, hm, ich möchte mal mein Finanzmanagement überprüfen, geht da vielleicht noch mehr, kann ich vielleicht Affiliate-Marketing betreiben über Amazon, indem ich meinen Freunden Links schicke von den Dingen, die... Ich selber zu Hause nutze, vielleicht kann ich aber auch mit meinem Chef über eine Gehaltserhöhung sprechen. Vielleicht kann ich auch einfach mal gucken, ob mein Haushaltsbudget vernünftig verteilt ist und ich vernünftig mit meinem Geld umgehe. Gibt es da vielleicht noch Einsparpotenzial? All das sind Dinge, die daraus resultieren, was für Gedanken du innerhalb deines Tages quasi mit dir selber ausmachst. Und es sind manchmal nur so ganz kurze Sequenzen, wo man eigentlich nicht drüber nachdenkt und was wo, wo man eigentlich sagt, dem schenke ich gar keine Bedeutung. Aber genau das sind die Dinge, die dich dann triggern und über die du vielleicht ein Stück weit mehr nachdenken möchtest. Und wenn du dich dann abends hinsetzt, kannst du daraus dann Ziele definieren und sagen, ja, cool. Ich hatte den Gedanken mit meinem Nachbarn, ich hatte den Gedanken mit meiner Freundin oder ich war wieder streng zu mir selbst. Das kann ja auch passieren, dass du so Gedanken hast wie, ja, ist ja wieder typisch, dass ich das nicht schaffe. Das war ja klar, dass ich wieder versage und so weiter. Dann könnte eine Zielsetzung in dem Zusammenhang sein, selbstbewusster werden oder nicht so kritisch mit dir selbst sein und die Frage dahinter, würdest du so mit einer Freundin sprechen oder mit einem Freund oder mit deiner Schwester, Bruder, wie auch immer, würdest du mit dem anderen so sprechen wie mit dir? Und dann könnte eine Zielsetzung sein, dass du sagst, hm, ich möchte gelassener und liebevoller mit mir selbst umgehen. Ich möchte mich zum Thema Persönlichkeitsentwicklung mehr damit auseinandersetzen, warum ich so hart zu mir selber bin. Eine Zielsetzung. Gut, jetzt hast du eine ganze Menge gehört, wie du Klarheit bekommst und das sind alles Dinge, die ich natürlich mache. Und der letzte Schritt, wenn es gar nicht hilft und du mit diesen neun Schritten nicht weiterkommst, dann sprich mit jemandem, sprich mit mir sprich mit einer Freundin, sprich mit deiner Mutter, sprich keine Ahnung mit wem. Auch ich bin immer wieder, und das sage ich ganz offen, in Coachings, ob das mit der lieben Caroline ist oder ob das mit unserem alten Chef ist, der Unternehmensberater ist beziehungsweise Unternehmenscoach ist, mit dem wir immer wieder mal arbeiten. Also mit Caro arbeite ich eher in der Persönlichkeitsentwicklung, mit unserem alten Chef äh, im Bereich Unternehmensentwicklung, Unternehmermindset und so weiter. Und ich finde das unheimlich wichtig, dass man sich manchmal auch austauscht, denn oftmals sitzt man in seiner eigenen kleinen Bubble und ist der Meinung, ich muss nur genügend hart an mir arbeiten, dann wird sich das schon ändern. Aber dann sind wir wieder bei Albert Einstein, der ganz klar sagt, die größte Art des Wahnsinns ist es, die gleichen Dinge zu tun, aber andere Ergebnisse zu erwarten. Und wenn wir immer nur in unserem Dunstkreis verkehren und immer nur dieselben Meinungen aus dem Freundeskreis, aus dem Bekanntenkreis, aus dem Verwandtenkreis hören, werden wir auch immer wieder dieselben Gedanken spinnen, werden aber keine anderen Handlungen vornehmen. Und deshalb, wie ich so schön sage ist es ratsam, dann auch zu kommunizieren. Und wer das Ganze in deinem Umfeld sein wird, kannst natürlich nur du entscheiden. Aber ich kann dir das Angebot machen, dass du jederzeit mit mir reden kannst. Also, in diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge geholfen hat, gefallen hat. Wenn das so ist, geh gerne auf Spotify, falls du Spotify hast. Dort kannst du unter der Beschreibung dieser Podcast-Folge auf das Q&A klicken, dann steht da die allgemeine Frage, wie hat dir diese Podcast-Folge gefallen? Und dann kannst du mir gerne ein Feedback dazu dalassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und wünsche dir natürlich ganz viel Spaß bei diesen zehn Schritten für mehr Klarheit in deinem Leben. Wir hören uns in einer nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute, deine Sanni. Ciao!